0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts
1: Доброе утро. Всем привет. Это рефорум «Winning the Hearts» — один из крупнейших и самых прогрессивных международных форумов о будущем и трендах развития общества. Мы проводим рефорум уже в девятый раз.
0: Восьмой мы организовали в разгар пандемии, и оказалось, что наш маяк, уверенно зажженный для тех, кто верит в будущее, привлек более полутора миллионов человек,
1: находящихся с нами на одной волне. Это люди, для которых будущее — не пустой звук, а постепенно наступающая реальность и которые хотят быть готовыми к будущему, вооружившись знаниями о трендах развития общества, бизнеса, технологий, карьеры и саморазвития. В этом рефоруме еще больше актуальных тем, больше энергии, больше экспертных спикеров и возможностей для роста. Причем рефорум — это не просто онлайн-трансляция лекций и дискуссий, а огромное сообщество профессионалов, подключенных к будущему. Можно сказать полтора миллиона людей будущего. Мы приветствуем вас. Меня зовут Ярослав Орешкин. Я Гриша Мастридер. Мы будем вести реформ и будем с вами ближайшие два дня. Наш взгляд сфокусирован в четырех направлениях. Первое – взгляд на будущее. В этом
0: блоке мы обсуждаем общие закономерности, куда движется наш мир, каковы глобальные тренды,
1: мировая повестка дня. Второй блок – взгляд на карьеру и деньги. Здесь мы говорим про знания и навыки, освоив которые можно получить преимущество в построении карьеры. Третий взгляд на технологии и бизнес. В этом блоке мы фокусируем внимание на
0: корпорациях, на стартапах, разбираем практические кейсы. И четвертый взгляд на саморазвитие. Здесь мы обсуждаем то, что позволяет человеку совершенствоваться. Стараемся
1: дать информацию, которая позволит обновиться до следующей версии себя. Не надо забывать о том, что образ будущего определяют не только предприниматели, корпоративные сотрудники или ученые, но и люди искусства. Поэтому мы пригласили на реформ Digital художников, которые поделятся своим видением. Сегодня вы увидите ролики, подготовленные специально для реформа такими художниками, участниками выставки DisArtif. Это самая масштабная в Восточной Европе офлайн выставка ярмарка цифрового искусства. Благодаря нашей коллаборации мы сможем погрузиться в мир цифрового искусства и почувствовать его силу. Я хочу познакомить вас с человеком, который привнесет
0: будущее в эту конкретную студию. Олеся Довлатова, VR-художник. Она активно ведет Инстаграм и YouTube-канал Арт Давлатова. Весь день в прямом эфире Олеся будет создавать картину в виртуальной реальности. Эта картина будет исполнена в нескольких цветовых решениях,
1: каждый из которых соответствует смысловому блоку реформа. Сегодня графика, которую создает Олеся, превратится в крипто-арт. В конце дня мы создадим NFT, и вы сможете приобрести ее на платформах Rareable или OpenSea. И еще несколько технических моментов о трансляции. Все доклады доступны на двух языках — русском и английском. Справа от экрана трансляции вы видите значки, с помощью которых можно переключиться на интересующий вас язык. Кроме того, вы можете прямо сейчас обсудить происходящее на реформе в нашем
0: Телеграм-чате с тысячами других участников. Переходите по ссылке над экраном трансляции
1: или введите в поиске Телеграма реформ-чат. Если вы хотите задать вопрос спикеру, задавайте его прямо в чате в Телеграме с хэштегом QA. Мы отберем самые интересные вопросы и передадим их спикерам. Для англоязычных спикеров мы переведем вопрос. Уже сейчас вы можете зарегистрироваться на следующий
0: рефорум, который состоится в ноябре. Чем раньше вы присоединитесь к нам, тем раньше начнете получать подарки от партнеров. Ссылка на регистрацию есть в телеграм-чате форума и у нас на сайте. Также мы приглашаем вас в пространство FutureHub, где совместно с мировыми
1: экспертами мы отвечаем на вопросы, имеющие значение для нашего будущего. Во время эфира среди участников рефорума будет разыгран MacBook. Чтобы получить шанс выиграть приз, просто будьте онлайн. Мы выберем победителя случайным образом. Рандомайзер в прямом эфире Инстаграма выберет одного победителя среди участников эфира. Если вы хотите узнать, кто выиграет, переходите в наш Инстаграм, Подписывайтесь, и вам придет оповещение о начале розыгрыша. Будьте с нами все эти два дня, это важно. И мы еще хотим поблагодарить наших партнеров. Первый из них — МТС «Твой бизнес». Вот уже
0: полтора года мы живем в новой реальности в виртуальном общения. Наши партнеры из МТС «Твой бизнес» знают, как в это время не просто пришлось предпринимателям. Для всех владельцев своего дела, которые сейчас нас смотрят, есть промокод на 90 дней подписки на сервисы для бизнеса. Проверка поставщика, конструктор программы лояльности и WorkZen. Таск-трекер для командной работы. Кстати, WorkZen можно использовать и для
1: индивидуальных задач. Просто перейдите по ссылке в чате форма, чтобы узнать, как применить промокод. Еще один тренд будущего, о котором говорят эксперты, ⁇ безопасность. Как информационная, так и физическая. Сохранить самое важное – здоровье – помогут полисы страхования от партнера нашего форума «Реса Гарантия». Для всех участников рефорума действуют особые условия на оформление полиса со скидкой до 20%. Переходите по ссылке в чате форума, чтобы узнать подробности. И еще прямо сейчас в телеграм-чате рефорума проходит опрос по теме, с которой мы начнем сегодняшнюю программу. Переходите в чат и ответьте на вопрос. Какой ресурс вы, вы считаете самым ценным? Это время, деньги, информация или энергия. Позже мы подведем итоги опроса и узнаем мнение большинства. А теперь переходим к первой части программы реформа. Первый блок реформа «Взгляд на
0: будущее». Люди в любую эпоху размышляли о том, что нам готовит завтрашний день. Сейчас мы приближаемся к моменту, в котором будущее наступает быстрее, чем мы успеваем о нем помечтать.
1: Эти тенденции кого-то вдохновляют, а кого-то пугают, в зависимости от того, насколько ты оптимист или пессимист. Причем по опыту я замечаю, что обычно, чем больше человек разбирается в трендах, тем с большей опаской он смотрит на развитие, скажем, искусственного интеллекта, алгоритмов соцсетей и другие современные тенденции. Мы обсудим глобальную повестку дня в следующем блоке. Здесь, на реформе,
0: мы собираемся для того, чтобы рассмотреть тренды. Наш любопытный взгляд устремлен в будущее, и вместе с лучшими экспертами мы ищем ответы на вопросы «что нас ждет завтра?». Но что, если будущее во многом зависит от прошлого? Что, если наше настоящее определено тем, какие мы были несколько веков назад? Условно, в Древней Греции люди мечтали летать как птицы. На протяжении почти двух тысяч лет мы, как человечество, верили в эту мечту. И теперь, в 2021 году, авиация уже не чудо, а норма. Насколько сильно тенденции прошлого влияют на то, какими мы будем в будущем? Мы пригласили известного антрополога Станислава Дробышевского, чтобы поговорить о том, каким Гомо сапиенс был 40 тысяч лет назад и каким он может быть через сто лет вперед. Человек будущего в прицеле нашей дискуссии. Здравствуйте! У нас накопилось немало вопросов для вас, мы бы хотели с вами их обсудить. Смотрите, история следующая. Мы отправили вашу визитку и информацию о том, что у нас есть такой прекрасный спикер для наших участников нашего Future Hub и сообщества. Они нам понабросывали вопросы, и мы хотели бы вам их как раз позадавать. Смотрите, первый... И самый, наверное, главный вопрос, который мы хотели бы обсудить. Насколько мышление и поведение современного человека отличается от его поведения и рефлексов, скажем, тысячу, две, три, пять, десять тысяч лет назад? Мы другие или мы все-таки такие же, просто у нас технологии есть?
2: Ну, Ну, э -э если э -э говорить о такой биологической составляющей, ну, прям вот инстинктах, рефлексах и каких-то базовых вещах, то они не меняются уже примерно 50 тысяч лет. По той простой причине, что для существенных изменений, для того, чтобы это эволюционно одно в другое перешло, нужно просто очень много поколений. Ну, эволюция не идет быстро. Для этого нужен э, отбор, нужны мутации, которые вообще, в принципе, будут отбираться, и нужна смена условий, которые этот отбор, собственно, будет двигать. А если условия стабильные, то ничего особо и никуда двигаться и не станет. Ну, хотя и автоматические процессы, то есть случайностные какие-то, тоже никто не отменял. Но э, поскольку численность она у человека тем более сейчас довольно большая, то быстро это не происходит. И насколько нам это известно из палеоантропологии, из исследования э, мозга, например, древних людей, ну, где-то, по крайней мере, 50 тысяч лет у нас ничего принципиально не меняется. Если взять большие интервалы, то где-то 300 тысяч лет это уже, когда мы видим разницу. И если взять миллион, то разница уже очень существенная. Поэтому в ближайшее время, ну, если мы сами не ускорим свою эволюцию, в ближайшие ну, не знаю, там, несколько тысяч лет в плане биологии не поменяется ничего. Однако же условия-то меняются, и условия-, условия меняются нашими же усилиями. То есть мы создаем окружающую действительность, и через это наш мегапластичный мозг, по-другому видят происходящее. То есть если мы возьмем какого-нибудь там кроманьонца, который жил 40 тысяч лет назад, и вырастим его в тех условиях, 40 тысячелетних, то это будет кроманьонец. Если мы его такого же возьмем и вырастим сейчас, это будет вполне современный человек. А не исключено, что еще и умнее многих. Ну, потому что тогда ему это было очень надо, пользоваться своими мозгами, и теперь он применен к современности, и получится, наверное, очень классный результат. Вот. Но потенциал – это одно, а какие условия – другое. И поскольку у нас сейчас на планете, сколько там, 8 миллиардов человек, допустим, да, то скорее больше уже, и они сами без конца создают что-то такое вот умственное, то прогресс движется уже без изменения биологии. То есть биология остается по большому счету прежней, а прогресс технический, культурный, всякий там инновационный, как модно сейчас говорить, он таки идет вперед. Вопрос,
0: смотрите, а скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, мнение ученого, сколько существует сейчас, например, современная... Ну не могу сказать цивилизация, потому что цивилизационные эпохи меняются, но вот человек, а сколько мы можем сказать, сейчас гомо сапиенс существует, там, по мнению одного из ученых, Юваль Харари, no, нам приводит условно там 40 тысяч лет. Как вы считаете, мы вот сколько существуем в нашей современной ипостаси? 40 тысяч лет, 50, 100, откуда ведем отсчет?
2: Это зависит от того, что вы положите в определение нашего вида. Я тоже считаю, что где-то 40-50 тысяч лет. В этом я с Харари абсолютно согласен но тут зависит от того, что вы возьмете за показатель человека, поскольку предки менялись постепенно и не было такого момента, чтобы там папа-мама пятикантропы родили вдруг ребенка кроманьонца, там сапиенца, то вот сколько уровень отличий вам еще кажется достаточным, как бы да или там недостаточным, такая цифра и будет. Ну если говорить о цивилизации в плане таком культурном, то это там тысяч лет, ну может семь тысяч лет. Если говорить о биологии, то где-то 50-40 тысяч лет, это никто не сомневается, но, собственно, большинство антропологов вам так скажет. тут тот, ну, если, грубо говоря, у нас будет там скелет, да, или там свидетельство жизни, там, деятельности этого человека, мы поймем, что да, он, в принципе, такой же, как мы. Если мы дойдем до времени 100 тысяч лет, то почти такой же, но уже отличия видны. И, в принципе, ну, особенно если у нас несколько, скажем, этих черепов, мы их увидим, эти отличия, 200 тысяч, 300 тысяч, там уже так хорошо видны. Но если мы возьмем конкретного человека, жившего, скажем, 200 или 300 тысяч лет назад, э, и, как известно, вот там предшедшим обуем там, и все такое, да, воспитаем по-современному, то э, он будет такой, как сейчас можно, в принципе, найти. То есть такого искать надо будет долго, но можно найти. А вот если мы возьмем время, скажем, 500 тысяч лет, мы уже там такого похожего на нас не найдем. То есть это 40-50 тысяч лет, никто не сомневается, от 100 до 300 тысяч лет, такой что-то переходное почти, но не совсем, дальше это уже совсем не человек. То есть получается, что если мы
0: условно изобретаем машину времени, так ныряем туда на 40 тысяч лет назад, забираем оттуда человека в детстве, да, и привозим его в наши детские сады, в наши школы, в наш университет, то по сути мы получаем такого же человека, который абсолютно легко встраивается в общество, у него нет никаких проблем.
2: Да? я более того, уверен, что э, произвольно взятый этот кромоньонец будет успешнее многих современных людей большинства. Потому что тогда шел жесткий отбор на интеллект и способность его использования. Да? Там скорость реакции, память, там э, всякие там, э, э, ну, там воображение, там все такое прочее. А теперь у нас такого отбора нет. Теперь можно быть не сильно каким-то умным, памятливым, общительным и и все равно при этом выживать, потому что у нас есть общество. Тогда они были более индивидуальны станислав мы чуть-чуть позже
0: поговорим как раз по современные моменты в эволюции хотелось бы с вами обсудить но еще есть моменты которые вы обсуждаете поднимаете в своей работе в одной из своих работ вы утверждаете что переход на питание мясом в конечном итоге привело к тому что человеческий мозг начал развиваться лучше получил дополнительный стимул к развитию и это в конечном итоге привело к эволюционному росту так ли это сейчас например то есть если мы будем продолжать есть мясо тоже есть мысли о том что чем меньше Меньше мяса, тем свежее мысли и наоборот. Что вы об этом думаете?
2: Ну, эволюционно факт, что питание мясом, переход к питанию мясом сделал из астралопитеков, которые были по сути обезьянами, хотя уже двуногими, но без орудий, людей, которые, ну, все так же двуногие, но еще к тому же и с орудиями, а чуть попозже еще и с всякими там творческими э, вещами. то есть Переход к питанию мясом, ну причем сохранением всеядности, то есть растения-то мы сейчас прекрасно едим, да, он нас вывел вперед. Как это будет дальше, честно говоря, большой вопрос. Но тут вопрос в калориях просто банально в энергетике. У нас мозг большой, сложный, но ну, он весит там условно полтора кило, но ну, обычно поменьше, но это не важно. Он много энергии тратит. Для того, чтобы думать, то есть это там миллиарды нейронов без конца тратят глюкозу. И где ее взять, эту глюкозу, в товарном количестве? То есть из мяса мы ее берем легко, а из растений мы ее берем с трудом. Ну, почитайте Миклуха Маклая, когда он пишет, вот пожившие с папуасами, я понял, почему они словут такими прожорливыми. Потому что питание одними бататами, если питаться сугубо вегетарианские, то сколько бы ты ни съел, через два часа снова хочется есть. Потому что очень мало калорий, потому что у растений есть клеточная стенка, в конце концов, целлюлозная, да. Ну, растения не такие питательные, как мясо. А мясо питательное. Вот если человечество найдет замену мясу сопоставимую по калорийности, ну, там, не знаю, грубо говоря, там сахаром будет питаться, да? но для этого же нужно перестроить еще и весь аппарат там, пищеварительный, эндокринный, там, чтобы диабета не было, там, 5-10. Ну, то есть это такие довольно основательные перестройки. Но если это сделать, то, в принципе, можно и на вегетарианстве тянуть. Да? Почему нет? То есть, ну, это нужен какой-то концентрат энергии, который мы все будем закачивать. В принципе, они уже есть, вот я говорю, сахар в чистом виде, да, там шоколадками можно питаться, но мы не эволюционировали, питаясь сахаром и шоколадками, поэтому, если мы пытаемся на такую диету перейти, у нас начинаются проблемы, ну там, не знаю, кариес, тот же самый диабет, там, ишемическая болезнь, там, бог знает что еще, вот, потому что мы возникли последние два миллиона лет как мясоеды. Вот такая наша биология.
0: Понятно. То есть биологические изменения будут происходить очень медленно. Давайте, кстати, поговорим с вами про то, что сегодня триггерит эволюцию. Мы с вами, получается, гомо-сапиенс, человек разумный, который не приспособлен, к сожалению, поглощать глюкозу в чистом виде в таких огромных количествах, было бы, конечно, классно, но нет. Что же сейчас триггерит нашу эволюцию? Что сейчас является стимулом к росту человечества и развитию гомо-сапиенс как вида? Как вы считаете?
2: Ну вот в том-то и беда, что мы достигли такой степени дзена, что мы уже все проблемы по большому счету решили. То есть у нас в развитых странах проблема там переизбытка товаров, еды, ожирения, да, то есть человечество в таких условиях не жило никогда. Когда у нас всего так много, что там 30% то ли потребляется, то ли 30% выкидывается, но в общем, короче, это просто несказанно. И естественных Стимулов для развития у нас по большому счету уже нет. Единственный такой радикальный стимул, который до сих пор остается, это мы сами. То есть мы, общаясь друг с другом, ну, разные общества, просто индивиды, движим нашу эволюцию. И хочется верить, что в ближайшее время развитие науки позволит нам целенаправленно и сознательно менять и биологическую свою сторону. Что социум-то мы менять можем. Мы можем развивать новые, там, не знаю, политические системы, проводить там выборы какие-нибудь, да, там пытаться построить там лучший мир, э, там, кто кому там в голову взбредет какими способами, но биология от этого особо не поменяется. Вот. И такую классическую Евгенику не хочется, но ну, уже пытались в третьем рейке, да, получилась ерунда. Вот. А может быть, как-то можно по-другому, ну, скажем так, генной инженерии. Но для этого нужно развитие науки. То есть для этого надо вначале. Социальные все вещи продвинуть, а потом через это ускорить, может быть, и биологию, и это единственный способ нас выжить как биологического объекта.
0: Станислав, а давайте с вами подумаем вместе вот в эту сторону. Смотрите, мы, получается, с вами являемся такими же биологическими существами, как 40 тысяч лет назад, верно? Но мы живем в совершенно другой цивилизации, в совершенно другом мире. Можем ли мы, принимая этот факт как данность, дальше развивать мысль, что мы, в принципе, эволюционируем как социальные существа, и нам, в принципе, даже тело достаточно для того, чтобы развиваться дальше? Можем ли мы думать о том, что дальнейшая наша эволюция как раз-таки лежит в поле сот, сумма и развитие мозга, то есть его способности потому что если мы говорим про команьонца, да, в каком он жил в мире и в каком живем мы мире, например, да, это совершенно два разных мира, причем причем при том, что тело у нас примерно одинаковое и мозг получается примерно одинаковый. Лежит ли наша эволюция в дальнейшем развитии именно мозга, а не тела целиком?
2: Ну философская концепция такая есть, и она уже там с 19 века в принципе развивается, но тело это все определяет, потому что, когда вы говорите, там, развитие социума, да, это работа нашего мозга Мозг – это техническое устройство, биологическое, да, то есть там есть нервные клетки, они питаются той же самой, там, глюкозой Для этого есть кровеносная система, дыхательная система, пищеварительная система, гормональная, там, пятое-десятое И оно одно от другого неотделимо, то есть нельзя продвигать развитие, там, социума, не меняя биологию вообще То есть, ну, грубо говоря, если у нас есть улитка, да, она не будет летать в состоянии улитки. И так же, как и у нас, то же самое. Во многом развитие нашего социума и культуры тормозится нашей вот этой архаичной биологией. А с другой стороны, в этом есть плюсы, потому что чем примитивнее, чем архаичнее морфология, тем больше поле для возможностей, тем больше перспектив если мы были бы уже какие-то супер-пупер-мега-развитые и специализированные, тогда бы у нас путей было для развития меньше. Чем больше у нас разнообразие и чем меньше приспособленность, тем вообще-то лучше. Вот. И наша задача такие и биологию тоже менять. Другое дело, что своим путем она будет меняться, там, бог знает, сколько. Вот. но, ну, может быть, это как-то можно ускорить. Но, ага. естественно, сейчас социум обгоняет, это факт. Но вы все-таки
0: смотрите, ваш научный взгляд направлен в биологическую, биологическое биолог. поле. Вы биолог. Давайте все-таки, хотелось бы использовать ваш опыт ученого как биолога для того, чтобы построить несколько моделей будущего. Как вы думаете, как человек изменится через 100, 200, 300 лет, раз мы там с вами строим эти модели? Что мы можем предполагать? Какие у нас есть варианты?
2: Ну, на самом деле через 100 200, 300 не изменится и биологически да в общем-то и социально ничего если честно потому что для эволюции это слишком маленький интервал вот в интервале скажем 20 30 и все те же там, 50 тысяч лет там уже что-то поменяется да и некоторые эти тенденции биологические прекрасно видны то есть ну самое такие банальное это исчезновение третьего маляра, зуба мудрости так называемого ну, вот у меня там справа он был, пока не вырвали, да, слева вообще не было никогда. Исчезновение малоберцовой кости, исчезновение мизинца на стопе, э, переформатирование функции э, аппендикса, ну, который сейчас вообще там не пойми что, да, а потом, скорее всего, будет какой-то железой ну или исчезнет с концами. Там изменения в мозге, кстати говоря, у нас куча архаичных всяких штуковин в мозге. Ну, мой любимый пример – это вентральный таламус. В промежуточном мозге такой участок, который там от лягушки нам достался, но в принципе ничего толком не делает. Ну, такого приличного, нормального. А есть, как бы, да, без него бы мозг работал лучше. Вот, То есть там таких вещей у нас какой-нибудь там третий век рудиментарный, ну, оно там ни-, ни о чем, как бы, но оно есть. Вот, всякие там лишние железы, которые не особо используются, орган который то ли работает, то ли не работает, но по факту присутствует технически, он как бы есть. Вот, да и вообще у нас в геноме, на всякий случай, там по разным подсчетам, э, от 30% процентов там чуть не до 90% мусора. То есть в каждой нашей клетке наши гены состоят из всякой дребедени, которая нам досталась от какой-нибудь хтеостегии, там Тикталика, как там ну, вот этой древние звери, зверя этого. То есть у нас есть до сих пор же остатки генов, скажем, спинного плавника или там, хвоста, шерсти и там, ну да, волосы и так есть. Но от подшерстка тоже где-то гены это сохранились. И это затраты энергии и вещества. То есть каждая наша клетка воспроизводит это все в новых копиях совершенно бессмысленное дело. И вот куда все это денется, как это быстро не меняется. То есть для этого нужны сотни тысяч, а скорее даже миллионы лет. И без изменения вот этой всей техники, как бы, да, железа, что называется, у нас и социальные изменения не произойдут. То есть для того, чтобы у нас появилась цивилизация, нам нужно было, чтобы мозг вырос, ну там, скажем, до килограмма там хотя бы. Ну а дальше желательно до полутора килограмм. То есть при размерах мозгов в 400 грамм, как у астролопитеков, невозможно было даже там племенная структура, там не говоря о цивилизации, письменности и что-то такое. Сколько шимпанзе не учить, не знаю, там считать логарифмы, но ну, не научиться он считать логарифмы, там до двух, до трех еще куда не шло, да, а дальше уже проблемы начинаются. И у нас тоже есть такие же ограничения. То есть другое дело, что поскольку у нас это ограничение прошито с самого начала, мы представить не можем, если честно, чего это еще такое могло быть даже при всей нашей разумности. То есть так же, как шимпанзе не может, в принципе, осознать концепцию логарифма. Даже я не могу осознать концепцию логарифма, сколько я ее не учил. У меня тройка в дипломе по математике повыше. Ну, вот, а шимпанзе подавно. А э, мы не можем еще какие-то более высокие концепции осознать. Ну, фантасты могут там корячиться что-то такое, пытаться при- себя выдавить, да. Но, скорее всего, это будет примерно так же, как у шимпанзе будет представлять себе математику. Там, что мы будем считать там до шести. Там, о, вообще, там, с ума сойти, до сих пор только до двух, да, а тут до шести. Вот. Но вот с нашей точки зрения это как бы смешно. А также человечество будущего, ну, только там через 10 миллионов лет, ну, а для этого интервал нужен быть, ну, может, не 10, но там 2 миллиона лет где-то, да. То есть нам понадобилось, чтобы от обезьяны дойти до человека там 2-3 миллиона лет. Да. А через 2-3 миллиона лет мы выйдем на такой уровень, когда мы будем на нас современных смотреть и говорить, о, вот эти вот сапиенсы с таким вот мозгом, да, что-то там покорячились и только-только там на орбиту вышли. Даже до Марса толком долететь не могли.
0: Ну, смотрите, вот вы так много сказали, у меня столько есть всего вам (свят) ответить и спросить. Вы развенчиваете, конечно же, наш миф о том, что гомо-сапиенс, мы привыкли себя считать вершиной человеческого развития. Тут вы нам говорите, что у нас очень много мусора в геноме, и тут я думаю, боже, как же мой плавник. Я думал, что это, в принципе, самая нужная вещь, а вы мне говорите, что это переходная форма. Это первое. Но второе, подождите, вы как-то обесцениваете тот факт, что мы за эти 40 тысяч лет вышли в космос. Да какие 40? Мы за последние, там, не знаю, 30 лет, Человечество поменялось. Условно понятно, что это технократическая революция, но это мы, она же не сама произошла, то есть мы с тем же самым мозгом, простите, с теми же самыми какими-то новыми органами, с теми же самыми плавниками вылетели в космос, и мы в состоянии это делать. То есть нам, в принципе, и с этим телом очень даже ничего, ну, там, не перерабатываем мы глюкозу, ну, чё, и ладно, что-нибудь другое там поедим, но у нас тут огромная студия, мы вещаем онлайн, и это все возможно буквально за последние там 20 лет. Получается, что все-таки с этим телом мы можем рассчитывать на эволюцию не через 80 тысяч лет, а вот хотя бы ближайшие 100. Или все-таки нам надо сказать, что наши все потуги бессмысленны, ждем, когда мы все переродимся в новое существо.
2: Нет, в том-то дело, что вы же правильно говорите, прогресс-то есть, потому что наш мозг с самого начала возникал, ну еще там начинает каких-то прокатуриусов. Когда, в принципе, новая кора конечного мозга появилась, вот у предков приматов даже, еще не у приматов, развивался как универсальный орган для решения неожиданных задач, который не специализирован на чем-то конкретном, как там рефлексы или инстинкты, когда однозначная задача, однозначное решение и один и тот же ответ каждый раз. А вот случилась задача и по-новому решить с учетом предыдущего опыта. На этом мы, собственно, стоим. Поэтому мы можем с этим своим мозгом архаичным, ну, в принципе, там от пятикантропа, недалеко уехавшим, действительно даже в космос полет совершать. Но это количественное превращение, по большому счету. То есть до этого мы там ходили пешком, потом плавали на лодках, изобрели колесо, там, э, я не знаю, там паровоз какой-то, да, там звездолет. Но это не новый уровень, строго говоря. То есть от бревна, на котором там пятикантропы доплыли, до Фореса какого-нибудь и наш звездолет, но ну, это просто чуть большее бревно. На котором мы теперь вот можем там даже до Луны долететь, в принципе, да. И там, наверное, и до Марса через некоторое время долетим. Ну, этих роботов уже послали. Но это как бы не следующий уровень, строго говоря. Следующий уровень был единство вот от бревна, там и дальше, это составные орудия. Вот где-то 400 тысяч лет назад, или там, чуть попозже, пришла идея соединить несколько элементов вместе. Вот это как бы был прорыв, да. Там, приручение огня, это прорыв однозначно. Там какая-то неутилитарная деятельность, потом типа, искусство, религии, э, науки. Это вот да, прорыв. А теперь у нас количественное изменение. И, в принципе, в таком режиме оно может продолжаться, ну, по большому счету, до бесконечности, э, ну, теоретически. Но это не новый уровень, а хочется нового уровня. И Но, кстати... еще есть такое ограничение. Еще есть ограничение, потому что у всех вот этих наших предков была цельная планета в распоряжении. У них было немерено ресурсов и, в принципе, вагон времени. А теперь у нас ресурсов все меньше, нас слишком много стало. То есть, если у всех кроманьонцев было там 10 тысяч человек, допустим, да, ну или, там 100 тысяч человек, неважно, она а сейчас 8 миллиардов человек, и мы потребляем со страшной силой. Мы сожгли уже почти всю нефть, которая там с протерозоя накапливалась в земле, почти весь газ, почти весь уголь, который тоже там сотни миллионов лет, если там не миллиарды, накапливались. И на чем мы дальше будем двигать свою цивилизацию? Ну, какое будет вот энергетическая подпитка-то, вот это пока не непонятно. Ядерная энергетика, как бы вот сейчас, самая на первом месте вроде как. Но тоже и урана есть ограничения. То есть нужен какой-то принципиально новый скачок. И раньше люди это решали либо переходом на новую энергетику, ну, там, топили дровами, стали углем, да, сожгли весь уголь, стали топить там нефтью, газом, вот. Либо освоением новых территорий, когда там сожрали все в Евразии, пошли, там, открыли Австралию, там, или Америку, или даже две Америки за раз. Потом там где-то острова расселились. Вот. А теперь у нас вот как бы территория откончилась. Все, планета круглая, она завершилась. Либо лезть на дно океана, но это биологические перестройки, а мы пока не приспособлены нырять на дно океана, либо другие планеты, но там тоже мы на орбите-то плохо себя чувствуем, в принципе. Ну, большинство людей там не может жить. Отбор космонавтов не просто так жесточайший, там кто попал он не летает. А если это какой-нибудь там Марс или там, не знаю, какой-нибудь спутники там Юпитера. Ну, там вообще как это ужас. Там современное вот человеческое тело непригодно вот совсем. И это а, нужен совсем новый уровень.
0: А, смотрите, а, вы знакомы с концепцией фронтира в американской политике? Я вам расскажу буквально в двух словах. Когда американцы, э, американцы начали покорять э, континент, они это делали постепенно, соответственно, с э, восточного побережья и постепенно переходили к западному. Была придумана такая концепция, она называлась концепция фронтира, потому что границы и, соответственно, эту границу цивилизации нужно было постепенно двигать, двигать, двигать. Мы не будем говорить сейчас про э, спорные моменты того, как это было сделано, мы говорим исключительно про саму концепцию. Вот когда весь континент был занят, там, соответственно, в границах государства была предложена новая концепция, что фронтир, теперь находится не в географическом поле, а в поле мышления. То есть мы теперь, американцы, предложили для своих граждан э, тему э, фронтира в технологиях. То есть дальнейшее развитие уже не по географическому признаку, как вы сейчас говорите, да, мы там всю планету займем, теперь нам надо нырять на дно, потому что там теперь будем ресурсы э, поджирать, как вы говорите. Можем ли мы размышлять о том, что мы можем сместить наш взгляд э, на развитие как раз осознанности, на развитие э, каких-то человеческих качеств, что наша эволюция может находиться, по крайней мере, не в 80 тысячах лет, потому что ну, это очень большой объем, очень сложно размышлять, когда у тебя 100 лет максимум твоей жизнеспособности тела, да, размышлять на 80 тысяч лет вперед, к сожалению, в какой-то момент ты начинаешь говорить себя, а, мы, наверное, это все не достигнем, но на протяжении там, каких-то 100 лет, может быть, 200, 300, можем ли мы свою эволюцию мысленно заключить именно в развитии осознанности, что мы можем, я не знаю, там, лучше относиться друг к друг другу, пересмотреть какие-то институты, как-то социально подойти к своей эволюции. Что вы нам об этом думаете?
2: Ну, собственно, это все время и происходит, и во все времена, ну как минимум там с каких-то египтян и древних греков, ну когда у нас письменность есть, и мы фиксируем, в принципе, мысли наших предков. Это было, то есть там идеальное государство там у Платона, да, всякие там средневековые идеи там, о идеальном мире, потом в эпоху возрождения там утопические всякие там концепции, там построим коммунизм, построим капитализм. И сейчас тоже, да, там толерантность, там пятое-десятое, оно все время идет, такое есть, но это э, как бы придумывать можно и даже пытаться реализовать, да, вот Советский Союз там 70 лет стоял, но без энергетической подпитки это не работает и все равно биология влияет. То есть какую бы я себе ни придумал идеальную систему общения людей, есть другие люди со своими потребностями. Я могу, допустим, поехать э, там, в какую-нибудь другую страну и говорить: все люди братья, а мы все друг друга должны любить, давайте строить это будущее. Вот. а они меня возьмут там и съедят, допустим, потому что это людоеды там на каком-то диком острове. И э, для того, чтобы вот это социальное как бы, уровень здесь повышался. Надо делать сейчас, в современном мире, это в масштабах всего человечества. То есть, если это делали американцы на территории только США, там, да, вот эта концепция фронтира, ну, это, в принципе, работает. В отдельно взятой стране можно. Вот там коммунизм построили почти да, в Советском Союзе. Ну, коммунизм не очень, но там что-то похожее получилось. Ну, вот, но как это сделать в масштабах всей планеты, а сейчас только так, потому что слишком глобализованный мир, вот это непонятно, потому что э, сидя, сидя в уютной студии, или вот как я сейчас дома, можно про это там благостно рассуждать? А если, ну вот завтра я там еду в Кению, например, да, и вот объясните каким-нибудь местным племенам, что нужно всем друг друга любить там и все такое. То есть, ну, они скажут бакшиш, вот, и, ну, очень трудно это сделать. То есть для этого нужно для начала повышать уровень образования. Ну, вначале на отдельном уровне маленьком, да, и все больше, больше, больше. Мы работаем над этим.
0: Прекрасно. Еще несколько вопросов из нашего чата. Один вопрос, который интересует очень многих людей, что вы как антрополог думаете о развитии института семьи, поскольку ведутся большие дискуссии о том, что сейчас происходит кризис института семьи, о том, что институт семьи в одних государствах это исключительно мужчина и женщина, в других государствах это не обязательно мужчина и женщина. То есть идут какие-то дискуссии о том, что в принципе нужен ли институт семьи, отмирает ли он. Что вы об этом думаете?
2: Ну, по факту, если мы будем смотреть, я же антрополог, в прошлое, то мы увидим, что принцип создания семьи, он не поменялся, ну, как минимум, там, с каких-нибудь шимпанзе и до нас. То есть это уровень, ну, где-то там 10 миллионов лет, по крайней мере. То есть у нас вот эта вот серийная моногамия, да, она как была, так и есть. Она и у острогопитеков грацильных, и у острогопитеков массивных, и у неандертальцев, и у каких-нибудь там чуть более древних гидербергенцев, у кроманьонцев, кого угодно, все то же самое. И если мы посмотрим по планете, то какие-то варианты есть сюда. Ну, потому что, опять же, у нас это неврожденная все-таки строго штука, потому что мост богатый, сложный. Но э, это, видимо, оптимально. То есть оно существует так не потому, что кому-то хочется, и кто-то придумал концепт семьи, а потому что это наиболее объективная, наиболее оптимальная стратегия для выживания. То есть вот эта семья парная, по сути, да, ну, чаще всего она такая, ну, или там, Несколько индивидов, когда там, ну, чаще всего там один мужчина, там несколько женщин, может быть, ну, как вариант парный, но чаще все-таки парная, это просто самая рабочая схема, которая вот уже там 10 миллионов лет работает и как бы функционирует. Как только начинаются какие-то придумки, что давайте поменяем, потому что вот мы такие умные и придумали как лучше, то мы видим, что там, где семья таки традиционная, ну, то есть вот это все 10 миллионов лет, там и рождаемость большая, и численность населения растет. И, соответственно, это те люди, которые будут формировать будущее, потому что биологически они будут жить, и идеи они друг другу будут свои передавать. А там, где начинаются какие-то вот эти умствования и мудрствования, лукавые, но, то там неожиданная э, смертность превышает рождаемость. И, значит, эти популяции неуспешны. Ну, чисто биологически их меньше становится. Это меньше индивидов, соответственно, и меньше их влияния на окружающий мир. То есть какое-то время по инерции их влияние и социальное может продолжаться, но спустя там три поколения от них ничего не останется. И просто ну и идеи их тоже исчезнут вместе с ними. Потому что идеи, они не существуют как вещь такая абстрактная. Это все в голове конкретного человека. И для этого, для того, чтобы она была в голове, нужно воспитание. А воспитание должно быть в социуме. И прежде всего таки в семье. Ну, вот, если остается. не будет семьи, то и не будет вот этого воспитания. И все и будущего не будет.
0: Переходим к мысли о том, что человек является носителем информации, и чем больше носителей информации, тем, соответственно, больше копий идеи, верно?
2: Да, именно так.
0: Давайте биологически еще несколько вопросов. Буквально там она заканчивается, к сожалению, время. Хотелось бы разговаривать как можно дольше, но у нас эфир. Станислав, говорят о том, что человечество в последнее время испытывает нехватку тестостерона, если мы говорим про биологические истории, что у мужчин в общем и целом по популяции глобально снижается количество тестостерона, которое сейчас там раньше было больше, сейчас его меньше. Как вы можете прокомментировать этот момент? Является ли это эволюционным процессом или это просто какая-то очередная ошибка, которую которую нам надо
2: превозмочь. Ну, если честно, я не уверен, на каких данных это получено. Откуда мы знаем, сколько тестостерона было там в 10 веке, например? То есть у нас данные по всем этим гормонам, они, дай бог, там не знаю, лет 50-100, ну там 150. И то я сильно не уверен, что тогда вообще кто-то определял это. Ну, вот, то есть это слишком маленький интервал. Но если даже это так и есть, ну, в принципе, да, вот у неандертальцев больше было, чем у нас. Ну, может, это и хорошо. То есть, опять же, это же просто объективный факт. И если так происходит, а при этом у нас численность растет, население на планете и продолжительность жизни таки растет, значит, это оптимальная стратегия, Ну, значит, это хорошо, значит, мы становимся, ну, так, если э, такими клише немножко мыслить, менее злобными, менее агрессивными, и уровень социализации от этого только выигрывает. То есть мы чем отличаемся от тех же неандертальцев, что мы добрее и общительнее, мы больше обмениваемся, опять же, мыслями, а через это выезжаем на новые уровни. И этим же мы отличались там, от более древних, там, ну, вплоть там, до каких-нибудь обезьян совсем уже. То есть каждый раз у нас уровень агрессии понижается, уровень общительности и консолидированности растет ну, прекрасно, значит, это лучшая стратегия.
0: Спасибо. Последний вопрос. Все-таки я вас попытаюсь перевести на оптимистический лад. Если мы используем технологии как одно из наших средств эволюции, сейчас мы знаем, что можно там идут, ведутся разработки, и они довольно успешные по выращиванию кожи, искусственной или биологической, по выращиванию органов и так, далее, и, так далее, и так далее, можем ли мы рассчитывать на то, что мы эволюционируем биологически раньше, чем там, 80 тысяч, 100 тысяч, 200, 000, 300 тысяч лет? Скажем, можем ли мы свою эволюцию ускорить или по крайней мере вот. что-то с этим сделать
2: это прям моя любимая идея ну то есть это не моя идея но моя любимая идея то есть что мы должны наконец-то будучи сапиенсами да мы сами себя сапиенсами назвали взять такие эволюцию в свои руки то есть до сих пор мы эволюционировали ну как это бревно в реке да вот куда понесет там стукнуло туда сюда как-то что-то обтесалось сиюминутно а это ну, такая не очень хорошая стратегия, то есть есть шанс, что мы так и будем дальше эволюционировать, а есть шанс, что вымрем. И палеонтология показывает, что чаще всего это вымирают, то есть выживает это мизер какой-то из всех. Это тоже большая удача должна быть. А раз уж мы такие умные, с таким богатым мозгом, то мы должны себя активно менять. Ну, мы уже это начали, да, вот у меня очки на носу, это уже немножечко из этой серии. И у нас есть медицина, те же там прививки, вакцины, там хирургия, там пятое-десятое. Это первый-первый маленький уровень, ну, там костыли в конце концов. да. Вот. Но следующий уровень должен быть, что мы эту биологию менять должны прямо сначала. Чтобы я не родился и одевал себе очки, а чтобы я родился уже так, что не надо будет одевать очки. И чтобы я еще там в ультрафиолете видел, например. Вот это будет прогресс. И в принципе сейчас мы к этому подходим. То есть пока еще все боятся это делать, потому что, ну, и не умеют, в общем-то, и правильно, что не делают, но надо потренироваться вначале там на каких-нибудь коловратках, потом на кошечках, а потом, глядишь, уже, ну, отработавшую методику и убедившись в безопасности, и на себе применить, станем царями человечества, и там и в космос полетим, мозгов все там жбан нарастим, и все проблемы тут же порешаем.
0: Спасибо, Станислав. Ну и говорим, как раз вы говорите, очки, да? и Мы же уже изобрели технологию коррекции зрения. Ты можешь, теряя зрение, в какой-то момент прийти к офтальмологу, пройти определенную процедуру, которая не биологическая, а технократическая, технобиологическая, и вернуть себе зрение, и как-то возвращаться снова и снова в свое исходное состояние абсолютного здоровья. Спасибо, Станислав. Огромное удовольствие было пообщаться. Хочется, конечно же, больше, но мы, к сожалению, ограничены во времени. Друзья, это был Станислав Дробышевский.